0: 대림절 네. 첫째 주일, 부된 날입니다. 하나님께서 우리해 주시는 말씀 같이 보시겠습니다. 이사야서 30장, 12절에서 18절입니다. 이사야 30장, 12절에서 18절을 교독식으로 읽고, 마지막 18절은 다 함께 읽겠습니다. 이러므로 이스라엘에 거룩하신이가 이같이 말씀하시되, 너희가 이 말을 없인 여기고, 압박과 허망을 믿어 그것을 은지하니 이사야, 에이 그 그가이 나라를 무너뜨리시되 포기장과 그릇을 깨뜨린 같이 아낌없이 부수시리니 그 조각 중에서 아궁이에서 불을 붙이거나 물웅덩이에서 물을 뜰 것도 얻지 못하니라 주여라그용히 있어야 이를위는 아니라 우리가 말하고 도망하리라 하였으므로 너희가 도망할 것이요또 이륙이를 우리가 빠른 짐승을 타리라 하였으므로 너희를 쫓는 자들이 빠르일니한 사람이 한 사람이 도망고 다섯이 너희가 다도 너희 남자는 그 산대에어고산로이하는습니다 그러나 앞에서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려하시며 일어나시니, 이는 너희를 음밀히 여기려 하시니라. 계속 영원한 정의의 하나님이시라 그를 기다리는 자마다 복이 있도다. 아멘 이사야 선지자는 주전 745년에서 695년까지 50여년간 활동한 위대한 선지자였습니다. 당시에 이스라엘은 북이스라엘과 남유다로 나이는 분단국가였는데남쪽유다의우아왕이 죽던 때부터 시작해서 요단왕, 아하스왕, 히스기야왕, 그리고 우나셋왕 시대까지 걸쳐 활동했습니다. 이사야선자가 한참 활동하던 때에 북이스라엘은 이미 망하고 나라의 조건을 빼앗긴 상태였습니다. 오늘 보문상은이사야3 0장의 대명은 그렇게 당시 엄청난게 세력을 빌려가는 아수르 제국이 북이스라엘을 멸망시키고, 이제 남쪽 유다마저 위협을 하고 있을 때였습니다. 당시 유다의 국력은 형편 없었습니다. 아수르라는 대제국과 맞설 싸울 힘이 없었습니다. 런데 그렇다고 또 순순히 나라를 그냥 이렇게 내어줄 수는 없는 거 아니겠습니까? 그래서 당시 히스기아 왕은 아수르를 대항해서 또 다른 강대이었던 애국에게 도움을 청했던 겁니다. 스스로 나라를 지할 힘이 없는 약수국가의 왕이 나라를 지키기 위해 외교를 하는 것은 당연하지 잘못했다고만 할수 없습니다. 애국과 군사범행이라도 맺어야 아수르의 위협을 물리칠 수 있지 뭐 다른 대항이 있어수게 있었던 것이 아니거든요. 외교 전문가, 군사 전문가, 뭐 정치학 교수, 백성, 모든 사람의 여론을 침고하고내는 결정이 있을 겁니다. 예를 들어 우리 한국도 지금 뭐 미국이나 중국에 비해서는 약소국가인데 한국의 정치 지도자라면 고민이 되상하겠습니까 미국과 더 친할 것입니까? 중국과 더 친할 것입니까? 네, 그런 식당 변호이죠 정치인으로서 지도자로서 애국을 사랑하고 도움을 청하는 것은 당시 이 시기와 왕으로서 어떻게 보면 당연한 선택을 한 겁니다. 자 그런데 하나님의 선지자였던 이사야의 입장은 달랐습니다. 가지고 계신 성경 이사야 3 0장1절위에 제목을 한번 보시죠. 제것을 읽드리겠습니다. 제목이 애굽과 메즈 맹약이 합돼다. 애굽과 메즈 맹약이 합돼다. 이게 이사야 선지자의 입장이었던 겁니다. 자, 우리가 읽지 않았지만 3 0장 이제 시작하는 1 절에서 3 절을 제가 세 번역으로 한번 읽어드리겠습니다. 주님께서 말씀하신다. 거역하는 자식들아 너희에게 화가 닥칠 것이다. 너희가 계획을 추진하지만 그것들은 나에게서 나온 것이 아니며 동맹을 맺지만 나의 뜻을 따라 한 것이 아니다. 죄에 죄를 더할 뿐이다. 너희가 나에게 물어보지도 않고 이집트로 내려가서 바로의 보호를 받아 피신하려 하고 이집트의 그늘에 숨으려 하는구나. 바로의 보호가 오히려 너희에게 수치가 되고 이집트의 그늘이 오히려 너희에게 치욕이 될 것이다. 선지자의 판단으로는 유다가 이집트, 애굽이죠애굽과 동맹을 맺는 것은 하나님께 반역을 하는 행위였던 겁니다. 하나님께서 이스라엘을 출애굽 시켜주셨을 때 분명히 애굽으로 돌아가거나 애굽을 의지하지 말라고 하셨거든요. 신명기 17장 14절 제가 읽어드릴게요. 네가 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 이르러 그 땅을 차지하고 거주할 때에 만일 우리도 우리 주위의 모든 민족들 같이 우리 위에 왕을 세워야 하겠다는 생각이 나거든 예, 그래서 이스라엘이 가나안 땅에 들어갔을 때 결국 그들도 왕을 세우게 되잖아요 자, 그렇게 왕을 세우게 되거든 같은 장 16절이에요 그는 왕이죠 왕은 병마를 많이 두지 말 것이요 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니 이는 여호와께서 너에게 이르시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨음이며 이스라엘 왕들에게 하나님께서는 오래전부터 이 명령을 하셨어요. 애굽으로 돌아가지 말아라. 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말아라. 군사력을 애굽의 군사력을 의지하지 말라. 그 말이죠. 그럼 여러분, 애굽을 의지하지 말고 뭘 어떻게 하라는 걸까요? 애굽을 의지하지 않는다면 다른 대안이 또 있어야 하지 않겠어요? 아무런 대안도 없이 무조건 애굽만 찾지 말라 하면 대체 어쩌자는 거예요 대안이 있지요 그게 뭐였을까요? 애굽을 의지하지 않을 거면 뭘 어떻게 해지 되는 거예요? 하나님만을 의지해야죠 그렇죠? 이 나라의 운명은 하나님의 계획과 하나님의 손에 달려 있으니 하나님만 바라보라는 거예요 출애급 때도 그러했고 여수아가 가나안을 정복할 때도 또 기드원이 300명으로 미디안의 대군을 물리친 것은 이스라엘이 군사력이 강해서 승리한 것이 아니지 않습니까? 하나님께서 다 하신 거예요. 그러니 유다는 그런 순간에도 하나님을 믿고 애국과 동맹을 하지 말았어야 하는 거예요. 이게 이제 이사야 선지자의 주장입니다. 자 물론 옳죠. 좋은 이야기예요. 근데 여러분, 지금 다급한 유다왕으로서 이런 선지자의 말에 이게 기교율일 수 있었을까요? 유다왕의 입장에서는 이게 얼마나 터무니없고 허공을 치는 듯한 소리로 들렸는지 아시겠나요? 입장을 바꿔서 우리의 경우라고 한번 생각을 해보세요. 우리가 어떤 문제가 있을 때 목사님 찾아가고 혹은 교회에 믿음 좋은 분이 있다 그러면 찾아가잖아요. 가서 상담도 하고 고민도 털어놓고 그때 뭐라 그러셔요? 목사님이 아유 그러시군요 이럴 때일수록 더욱 하나님 믿고 의지하시죠 함께 기도하시죠 저도 기도할게요 그리고 끝이에요 하나님 믿고 의지하라는 말 기도하면서 기다리자는 말이 당사자에게는 때로 얼마나 무책임하게 들릴까요? 이렇게 해서 저렇게 하다가 그렇게 하십시오. 혹은 저렇게 해서 이렇게 하다가는 그렇게 하십시오. 이런 구체적인 조언이나 문제 해결이 아니고 그냥 믿으세요. 기도하세요. 이게 여러분 현실적으로 별로 그 도움이 안 되는 거예요. 이사야 선지자가 과연 현실을 알고나 이런 이야기를 하는 걸까? 유다왕은 그런 생각이 들었을 거예요. 뭐 앞뒤 제대로 알고 저런 소리를 하나? 편한 소리 하네. 당신이 정치를 알아? 당신이 뭐 군사 전문가야? 뭘 안다고 지금 성전에서 성경 읽고 예배 인도나 하고 평생 지냈으니 세상이 얼마나 급하게 돌아가는지 모르고 지금 저런 소리 하는 거지 그래서 유다왕은 요 선지자의 경고를 듣지 않았어요 애굽을 의지하고 말았습니다 이사야 30장 2절 후반부 다시 읽어드릴게요 애굽의 그늘에 피하려 하여 애굽으로 내려갔으되 나의 입에 묻지 아니하였도다 여러분 기도도 해보지 않고 당연히 애굽만이 유일한 도움이라고 여겨 그리했다라는 거예요 그리고 결과적으로는 그게 도움이 되지 않았죠 그것도 애굽을 의지한 유다는 결국 심판을 받게 됩니다 애굽을 의지했다는 그 불신앙이 죄목이 돼서 유다가 심판을 당하고 수치를 당해요 그럼 여러분 이런 현실적인 질문을 한번 해볼게요. 만약에 유다가 그 상황에서 믿음으로 애국을 의지하지 않았다면요. 만약에 하나님 앞에 유다 전 국민이 금식하고 기도하고 죽으면 죽으리라 했었다면 나라를 지킬 수 있었을까요? 글쎄요. 솔직히 말씀드리면 저는 잘 모르겠습니다. 그렇게 기도하고 믿음으로 행하니 하나님께서 도우셔서 나라가 지켜졌을 수도 있고요. 혹은 반대로 아무리 기도해도 하나님께서 다른 뜻이 있으셔서 그러지 않으셨을 수도 있어요. 아니, 목사님 그런 말도 안 되는 대답이 어디 있습니까? 저도 알아요. 그랬을 수도 있고 저랬을 수도 있다. 뭐그 답은 아니죠, 솔직히. 애국도 의지하지 말아라. 나만 믿어라. 그런데 나를 믿어도 나라가 지켜질 수도 있고 그러지 않을 수도 있고 아니 그러면왜 믿으라는 걸까? 믿어도 별 소용없으면 왜 믿으라는 겁니까? 바로 그겁니다 여러분 오늘 제가 지적하고 싶은 우리 성도들이 신앙생활하면서 가지는 잘못된 성향 가운데 하나가 뭐냐면 그럼 바로 믿어서 뭔가 소용이 있으려고 하는 바로 그거예요 내 믿음의 결과가 항상 내가 원하는 그 어떤 것이어야 한다는 바로 그거. 왜 예수 믿어? 소용 있으려고. 신앙이 우리 실상에 뭔가 도움이 되어야 하는 거 아닙니까? 라는 그 자세. 이사야 선지자가 지적하고 싶은 것도 바로 그거거든요. 너희가 하나님 믿고 기도 열심히 하면 하나님께서 아스로 물리주시고 쳐 우리나라를 강대국으로 만들어 주실 것이다. 이사야가 지금 그런 약속을 하는 걸까요? 믿음 생활만 잘하면 개인과 나라의 모든 문제가 다 해결되고 내가 원하는 대로 모든 것이 다잘 풀릴까요? 여러분 우리가 신앙 생활하면서 딜레마는 사실 그거예요 그게 꼭 그렇지만은 않다라는 거 신앙 생활을 아무리 열심히 잘해도 기도를 아무리 뜨겁게 해도 때로는 불의의 사고를 당할 수도 있고요 사업이 망하기도 하고요. 병에 걸리기도 합니다. 반대로 예수 믿지 않는 사람이 세상에서는 정말 만사형통하는 것 같아 보일 수도 있어요. 그러면 열심히 교회 다니는 우리는 이런 질문을 하게 된다고요. 아니 그렇다면 우리가 예수를 왜 믿어요? 인생 사는데 실제적인 도움도 안 되는 신앙생활을 왜 합니까? 그거 아니에요? 그리고 우리가 늘 따지는 부분이잖아요. 근데 여러분 그렇다면 반대로요? 신앙이 그런 현실적인 도움이나 이익이 되지 않는다면 버릴 수 있으세요? 그 신앙을요? 하나님 믿어드렸는데 나라도 지켜주시지 않으셨다면 그런 하나님은 소용없는 하나님이신 거예요? 당시 유다가 하나님을 그렇게 이해했다고요 하나님이라는 분은 늘 그러셔야 하는 분으로만 알았던 거예요 하나님이라고 하면서도 나라는 점점 더 어려워지니까 이게 별로 도움이 안 되는 분으로 알았어요 그래서 어떻게 했다고요? 하나님께는 여쭤보지도 않고 애굽으로 달려갔어요. 도움 구하려고. 그리고 그 결과가 비참했고요. 그랬기 때문에 유다가 받아야 됐던 어려움, 심판의 내용이 뭐냐면 은 그게 오늘 본문 12절에서 17절까지의 내용이에요. 그 심판의 내용은 여러분 한번 잘 살펴보세요. 너희가 이랬어야지 됐는데 그러지 못했기 때문에 이랬다 이렇게 나와요. 근데 여러분 오늘 본문이 18절까지 있었거든요. 12절에서 17절은 심판의 내용이 담겨있지만 18절에서부터는 반전이 시작이 돼요. 18절이 어떻게 시작됐는지 기억하세요? 그러나로 시작이 됐어요. 그러나. 17절 전에 나왔던 내용과는 이제 전혀 다른 분위기가 시작될 거예요. 너희가 그렇게 하나님을 저버렸으나 그러나 너희가 그렇게 애국을 더 의지했지만 그러나 그러나 하나님은 그런 너희를 어떻게 하신다고요? 18절 다시 보세요. 어떻게 하신다고요? 기다리신다고요. 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하시며 너희를 극률이 여겨 친이 일어나시겠다고 그러셔요. 그래서 그런 하나님을 너희도 어떻게 해요? 기다려라 명하고 있잖아요. 그래서 18절 이 구절에 여러분 저희는 두 개의 기다림을 보게 되는데요. 하나는 하나님의 기다리심이고요. 또 다른 하나는 우리의 기다림이에요. 우리가 기다린다는 것은 이해가 되지만 하나님께서 기다리는 것은 언뜻 이해가 되지 않을 수도 있어요. 아랫사람이 높은 분을 기다려야지요 그런데도 분문은 하나님께서도 기다리신다고 그래요. 아니 하나님이 먼저 우리를 기다리셔요. 하나님 전지전능하시잖아요근데 뭐가 아쉬워서 기다리실까요? 예, 거기에 이제 하나님의 깊은 뜻또 오늘 우리가 받을 은혜가 숨겨져 있는 거죠. 하나님 기다리심에 대해서 한번 생각해 보세요. 유다가 아수르의 위험을 받아 공경에 처했을 때도 기다리셨고요. 애굽을 의지하고 하나님을 저버렸을 때도 하나님은 여전히 기다리셨어요. 유다가 심판받고 힘들어하는 가운데서도 기다리십니다. 사실 하나님께서는 이사야 선지자를 통해 이 경고를 하신 이후에도 1 0 0년이 넘게 유다가 회개할 것을 기다리셔요. 그러다 결국 유다는 그 아수로마저 멸망시켜버린 바벨론에게 멸망하죠. 여러분 하나님의 이런 오래 기다리심의 이유는 하나님께서 유다에게 원하시는 궁극적인 것이 바로 사랑이기에 그렇습니다. 하나님은 그저 다른 어떤 목적을 위한 수단으로 이용되는 것을 거부하시는 겁니다. 하나님은 유다의 하나님이시기를 원하셨어요. 그저 유다에게 쓸모있는 분, 소용있는 분으로만이 아니라 유다의 사랑의 대상이시기를 원하셨던 거예요. 그래서 하나님은 기다리셔요. 당장 은혜 베풀 수 있는 분이셔요. 유다를 환란과 고통 속에서 당장이라도 구원하실 수 있으셔요. 그런데 그렇게 안 하시고 기다리세요. 여러분 하나님께서 사랑하시는 유다가 고통 속에 있는 거 그대로 보고 계시는 거가 하나님께는 쉬운 일이었을까요? 어려운 일이었을까요? 충분히 도울 수 있는 능력을 갖추신 하나님께서 가만히 잠잠히 지켜봐야 되는 상황이 얼마나 힘들고 아프고 애처로운 일인지 아시겠어요? 기다림은 여러분 절대 수동적이지 않습니다 이런 기다림은 적극적이고 능동적이에요 왜냐하면 속에서 막 애가 끓거든요 기다림 끝내고 빨리 가서 도와주고 싶어서 몸이 움찔움찔하는 거예요 누가 음 15장 집 나간 아들과 그 아들을 기다리는 아버지 비유잘 아시죠? 작은 아들이 아버지에게 유산을 먼저 달라고 그랬어요 그 아버지를 자신에게는 죽은 존재 취급한 겁니다 그니까 아버지 재산 말고는 아버지는 나에게 더 이상 쓸모없는 존재라 그 말이에요 그렇게 집 나가서 재산 다 날리고 고생고생했어요 아버지는요 그런 아들이 애처로워서 당장이라도 쫓아가서 도와주고 싶었지만 그러지 않고요. 그냥 집에서 기다리셨어요. 그 기다림이 쉬웠겠느냐고요. 차라리 찾아나서서 쫓아가서 도와주고 싶지 기다리는 것은 쉽지 않아요. 누가 보면 15장 자세히 보세요. 아들이 돌아오자 아직 멀리 있는데도 멀리서 이렇게 돌아오는 게 보이니까 측은이여기 달려가서 맞아줬다그랬어요 측은이 여겼다라는 그 단어의 원어 의미가요 창자가 꼬인다라는 뜻이거든요 내장이 뒤집힌다는 뜻이에요 그 아들을 향한 마음이 그랬다고요 계속해서 이런 기다림 쉽지 않아요 그런데 우리 하나님 그 어려운 걸 자꾸 해내세요 잠잠히 기다리세요 유다가 회개하고 돌아오기를 기다리세요 성숙을 기다리시는 거예요 사랑을 기다리시는 거예요 하나님이 주실 어떤 선물이 아니라 하나님이라는 존재 자체에 대해 유다가 알아가고 그분과 바른 관계 맺기를 기다리시는 거예요. 하나님과 그 백성은요, 특히 이스라엘은 이 부모가 자녀를 양육하는 것에 이렇게 비할 수 있는데요. 막 출애굽해서의 이스라엘은 이제 걸음마를 막뛴 아이였다고 볼수 있어요. 그래서 그때는 하나님께서요. 친히 홍해를 가르시고 혼자 이스라엘을 위해서 모든 걸다하십니다 그러셨잖아요. 너는 가만히 있어 구원을 봐라. 이러셨잖아요. 가난하기 어떤 이스라엘도고 네가 홍해 갈러봐. 내가 기다릴게. 이러시지 않았다고요. 그때는 하나님이 기다리시는 하나님이 아니세요. 광야에서 생활할 때는 청소년기라고 할수 있어요. 이스라엘이. 하나님께서 이스라엘에 손을 잡고 함께 가시지만 가는 길이 험해요. 불기둥, 기, 부름기둥으로 인도는 하시지만 광야를 걷게 하시는 거예요. 가나안 정복 때는 청년의 때였어요. 그래서 뭐라 그러세요? 네가 나가서 칼 들고 싸워라. 물론 하나님께서 도와주시지만 여러분 이스라엘이 직접 칼 들고 싸워야 했던 거예요. 그리고 지금 이제 분열 국가 때는요. 이스라엘이 장년기 때거든요. 이때 하나님께서 하나님께서 이스라엘에게 성숙을 기대하시기 때문에 기다리시는 분으로 이스라엘을 대하는 거예요. 성들, 저희 신앙도 마찬가지라고요. 우리가 처음 예수님 믿고 기도하면요. 기도응답이 빨랐어요. 초신자 때는 기도 잘 들어주십니다. 근데 이제 신앙의 연륜이 좀 쌓이면서요. 30년, 40년 신앙생활하면서는 뭐 기도해도 안 들어주시는 것 같고 내가 뭐 기대한 대로 일들이 풀리지도 않고 그래서 오히려 신앙의 열륜이 조금 쌓이면서 이런 갈등이 생겨요 하나님 안 계시는 거 아닌가? 하나님 더 이상 내 기도 안 들어주시는 건가? 근데 아니요 여러분 기다리신다고요 왜냐하면 그때가 우리가 성장하고 성숙해질 때이기 때문에 이제 어린아이가 아니라 점잖아질 때이기 때문에 그거 아셨어요? 점잖다라는 말이 점지 않다라는 뜻이라는 거? 아 진짜로요. 진짜로. 점잖다. 점지 않다. 물론 여기에 초신자들도 계시겠지만 이제 신앙이 점잖은 분들이 계셔야 돼요. 우리 찬양교의 역사도 이제는요. 점잖은 때가 왔어요. 점지 않으면 성숙해야죠. 하나님께서 주시는 선물만을 기대하는 게 아니라 하나님과의 인격적 만남을 더 사모하고 사랑의 관계가 깊어져야 할 시기가 되었다는 거예요. 그 유아기적 신앙에만 머물러 있어서는 안 돼요. 그래서 성도님들 한번 질문해 보세요. 나는 무엇으로 이렇게 조금 조급하고 있는지 조급해지면 결과에만 초점을 두게 됩니다. 그리고 그 안에 담긴 하나님의 뜻과 의도를 놓치기 쉬워요. 이런 제목의 책을 보았어요 서두르면 이스마엘 기다리면 이삭 맞죠? 맞아요 서두르면 이스마엘 기다리면 이삭 아브라함이 조급했을 때 이스마엘을 낳았거든요 허둥대면 자기 국리 자기 꾀에 빠지는 거예요 희기의 왕의 문제가 뭐였다고요? 조급해져서 외교 정책에만 나라의 운명을 걸었다는 거예요 하나님께 기도하고 하나님을 잠잠히 기다렸다면 달랐을 거예요 결과적으로 나라가 망했느냐 안 망했느냐 그게 달라졌을 거는 는 아니에요 제 말씀드렸잖아요 모른다고요 그거는요 하나님께 여쭈었는데 하나님께서요 애굽으로 내려가서 도움을 청하라 그러셨을 수도 있어요 하나님 어떤 공식에 매여 계신 분이 아니거든요 야곱도 예전에 애굽으로 내려가기를 꺼려 했는데 하나님께서 괜찮다고 가라 그러신 적이 있으셔요 그렇게 애굽의 도움으로 아수르를 물리쳤을 수도 있고요 혹은 간절히 하나님을 바라고 기도했음에도 여전히 아수르에게 나라가 멸망했을 수도 있어요. 그건 모르는 일이에요. 결과를 말하자는 게 아니에요. 그렇지만 유다가 하나님을 기다렸다면, 기다림을 훈련했다면 유다는, 히스기야 왕은 그 어느 때보다도 하나님을 더 깊게 알아갔을 것이고 하나님의 성품을 훈련하고 형평과 처지와 상황을 뛰어넘어서 그 삶이 참으로 주안해서 풍성하였을 터인데 그 기회를 놓쳤단 말이죠. 성대들 오늘 이말씀 우리 개인에게도 한번 적용해 보세요. 어떤 문제가 터졌을 때 우리는 하나님께 여쭙고 하나님 앞에서 잠잠히 기다리는 시간을 가지는지 아니면 허둥대면서 이것이 나를 도와줄까? 저 사람이 나를 도와줄 수 있을까? 애굽에게 도움 요청하러 빨리 뛰어다니시는지 성도들이사의 충고를 잘 들으십시오 마음을 진정하시고요 기다림을 훈련하십시오 집값이 오른다는데 빨리 사야지 마음이 들떠있으면 시수하시는 거예요 사업하시면서 성공하기 위해서 조급해지면요 은 종업원을 수단으로만 삼고 거래처를 수단으로만 삼을 거예요 우리 기독교인이 그렇게 사업하는 것이 하나님께서 기뻐하시는 일일까요? 자녀가 인류대학에 들어가야만 한다는 조급함에서 해방되십시오 살면서 뭔가 어려운 일이 생기셨습니까? 그 문제 해결에만 급급해서 그 너머에, 그 가운데 일하시는 하나님을 놓치지 마십시오 집 사지 말고 아이들 좋은 대학 보내지 말라는 얘기 아닌 건 아시죠? 삶의 모든 영역에서 기다림을 훈련하자라는 거예요 내 목표에만 조급하면 눈이 어두워져서 하나님도 하나님의 뜻도 잘 보이지 않게 될 겁니다. 내삶 가운데 벌어지는 모든 일과 상황에 하나님은 일하고 계시는데 그걸 놓치지 말자라는 거죠. 하나님을 내 소원을 들어주는 유용한 분으로, 쓸모 있는 분으로도 취급하지 마십시오. 신앙을 수단으로 여기면 꼭 그렇게 할 거예요. 기도는 내 바람과 소망을 이루는 도구 그 이상이거든요. 기도는 그 자체로 하나님과의 소통이고 사김이에요. 그래서 하나님을 기다리지 못하고 하나님의 때를 기다리지 못하면 우리는 계속해서 우리 삶 가운데 이스마엘을 낳고 말 것입니다. 목사님이 험한 세상에서 살아야 하는 저에게 너무 답 없는 무책임한 말씀을 하시네요. 하실지 모르겠지만 히스기야가 이사야 선지자의 말을 듣고 분명 그런 생각을 했던 것처럼요 근데 여러분 저는 아니어도 하나님의 말씀은 늘 옳습니다 생각해 보세요 자녀가 쓸모없으면 버리시겠어요? 부모가 병들고 쓸모없으면 버립니까? 하나님께서 내 기도 안 들어주시는 것 같으면 하나님 버리고 무당한테 가겠어요? 절에 다니실 거예요? 혹시 부처님은 들어주실까 해서요? 여러분 하나님 믿고 의지하고 신앙생활을 잘하는 것에 끝은 어, 하나님이 더 쓸모있으셨다 이게 아니에요 기도를 많이 해보니까 어떻게 해야 하나님께서 내 기도를 잘 들어주시더라 하는 기술이 더 좋아지는 게 아니에요 믿음의 결국과 결과는 더 깊은 사귐이요 사랑입니다 그리고 그것 때문에 하나님께서 기다리신다고요 기다림은 하나님의 성품이에요 하나님의 가장 본질적인 사랑의 성품에서 파생되어지는 또 하나의 속성 사랑하니까 기다리시는 거거든요 그래서 성령의 열매에 오래 참음, 인내가 있어요 그리고 우리 편에서도 여러분 그 훈련이 훈련되지 기다림이 훈련되지 않고는 하나님이 어떤 분이신지에 대해 알아감에 있어서 큰 부분을 놓치게 됩니다 그리고 하나님의 기다리신과 마찬가지로 우리의 기다림도 멍하니 손 놓고 가만히 앉아있는 거 의미하지 않아요 기다림은 적극적이에요 능동적이고 전존재적입니다 오늘 올해 대림절 첫 주일인데 대림절은 기다림의 절기예요 기다림의 절기는 하나님의 성품을 훈련할 수 있는 귀한 시간입니다 기다림은 믿음입니다 우리 성도님들 애굽으로 내려가지 마시고 애굽의 병마를 의지하지 마시고 이제 곧 오실 아기 예수를 간절함으로 기다리는 그런 저희 모두가 되시기를 간절히 소망합니다 기도하시죠 여러분 생각해 보세요 아수르가 쳐들어오는데 애굽의 바로에게 달려가지 않는 것 애굽에게 도움 요청하면 바로 해결될 것 같은데 그걸 참고 하나님 앞에 먼저 엎드리고 잠잠히 기다리는 것 이건 여러분 절대 수정적이지 않아요 이건 굉장히 적극적인 일이에요 그리고 기다리면 애굽보다 하나님을 더 믿고 신뢰해야 할수 있는 믿음이 요구되는 일이에요 눈에 보이는 애굽이 더 쓸모있어 보이고 소용있어 보이죠 하나님은 반면에 기도해도 응답도 없는 것 같고 때로는 별 소용없어 보이기도 해요 네, 근데 오늘 말씀 통해서 정리하게 해주셨잖아요 네, 왜 기다림이 있어야 되는지 자, 성도님들삶 가운데 기도 없이도 하나님 앞에 엎드림 없이도 하나님의 뜻을 구하고 그 응답을 기다리는 기다림 없이도 하는 일들이 있으시다면 그렇게 조급해서 서두르는 것들이 있으시다면 그것들 한번 다 이렇게 하나님 앞에 내려놓고 하나님 기다림을 훈련할 수 있도록 도와주옵소서 특별히 이번 재림절 기간 동안 충분히 하나님의 기다림 성품 우리 안에 열매 맺히도록 하나님 도와주옵소서 그렇게 기도하면 하나님 앞에 나가도록 하죠 우리 기도하겠습니다 이제는 다 성장해서 장년기를 맞고 있는 우리 찬양 교회는 하나님을 기다리시는 분으로 맞을 때입니다. 또 우리 성도들 신앙의 연륜이 쌓여서 신앙의 장년기에 접어들었다면 하나님은 기다리시는 하나님으로 우리에게 다가오실 것입니다. 그래서 예전에 그랬던 것처럼 하나님이 내 기도 들어주셔야만 되고 나에게 쓸모있는 분이셔야만 되는 그런 유아기적 신앙은 이제 내려놓을 수 있도록 도와주시고 우리의 성장, 성숙을 기대하신 하나님께 이제 우리도 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 주님 도와주시고 특별히 이번 대림절 기간 동안 바로 그 하나님의 성품을 훈련하여서 더욱더 하나님과 깊은 사귐 가운데 나아가는 주의 자녀들 다될수 있도록 도와주시옵소서 우리 삶 가운데 이런저런 문제 또 아픔과 기도 제목들이 있지만 그때마다 하나님 앞에 엎드리기를 게을리지 않는 그리고 충분히 기다림의 시간을 갖는 저희들 다될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.